0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Sem perca de tempo, abra suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1 Evangelho de João, capítulo primeiro, versículo de número 14. Diz-nos assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do Unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, e de verdade. Esse texto, é um texto, que narra, o nascimento de Cristo, o início, do, é o início do evangelho de João João é um evangelho que vem tratando ele começa o capítulo primeiro desenvolvendo a história do verbo né? e ele vem tratando a respeito do verbo desde um princípio ele apresenta a eternidade de Cristo ele apresenta o verbo criador desde lá no passado tanto que o capítulo, versículo primeiro do, desse capítulo Começa dizendo assim No princípio era aquele que é a palavra No princípio era aquele que é a palavra Então ele trata de um início, de um princípio Que vai muito além, né? E ele vem tratando a respeito deste verbo Que se torna a palavra E o verbo como chega neste versículo, dizendo assim, o verbo se fez carne, tornou-se carne e habitou entre nós. Quero hoje falar com os irmãos a respeito deste verbo que se tornou carne, do valor precioso de poder entender esta palavra, de poder compreender esta palavra se tornando carne, se tornando um ser humano como nós. Neste Desde o princípio, João vem tratando, ele apresenta no início a sua eternidade, né? Dizendo, no princípio, lá no início, muito antes da criação, em um princípio que vai antes da criação, era a palavra, já no princípio. Marcos inicia o seu evangelho com o ministério de João Batista. Mateus vai até Abraão. Lucas vai um pouco mais além, e chega até Adão. Mas João vai muito antes da criação Ele volta muito antes Ele fala de um início De um princípio lá no passado E este princípio antes de tudo ser criado Lá estava ele E é este poder criador É assim, ser excelente, maravilhoso Que vem ao ponto de chegar neste versículo 14 E João tratar que ele se tornou-se ou se fez carne como algumas traduções dizem. ele se tornou carne ele assumiu uma forma na qual ele havia criado não a sua própria forma que ele tinha ele se despiu da sua forma Paulo fala Lá no capítulo 2 de Filipenses, que Jesus se esvaziou de si mesmo, esvaziar-se de si mesmo, a partir do versículo 5 ao 14, ele vai tratando ali sobre esse esvaziar-se, deixou a sua glória, tornou a forma de servo, e achado na forma de servo, ele assumiu essa forma, e humilhando-se a si mesmo, tomou então a forma de homem, de criatura, e isto. Nós percebemos que este ser tão maravilhoso, tão fantástico, toma essa forma. Então, desde o princípio, lá de um passado, vem a esse início aqui, esse verbo que se torna a carne. No princípio, começa a gente dizendo, no princípio, João dizendo, era o um verbo. Fala de uma existência antes, muito antes da criação. Também João vem tratando da sua comunhão com o Pai. Ele estava com Deus. O verdadeiro Deus, o Deus, é, o Deus verdadeiro é um só, mas não é um Deus solitário. Sua existência é eterna, mas sua comunhão também é. Essa comunhão não é entre Deus com outro Deus, mas entre um só ser, entre si mesmo. Esta comunhão, então quando João está dizendo aqui, ele estava com Deus, era de um contato de uma comunhão que vai muito além do que nós podemos imaginar né? também João trata da sua divindade, ele não só estava com Deus, ele era Deus, e Cristo não se tornou Deus era Deus justamente como Cristo não foi redimido para redimir o mundo, assim como foi, foi criado para criar o universo não, Cristo não foi criado para criar, ele criou como João disse, sem ele nada do que foi feito se fez há uma necessidade da existência dele, ele estava presente era a essência do verbo falar, donar trazer a existência do nada onde não havia nada, Deus traz essa existência, ali estava o poder da palavra, a mente humana não pode compreender o mistério da trindade é algo difícil de se compreender realmente, quando se tenta explicar se gera muitas discussões, porque a mente humana é incapaz de entender mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós simplesmente sentimos que há uma verdade absoluta nisso, há uma verdade suprema nisso, e nós simplesmente adoramos a este Deus trino, que estava lá no princípio, e nós nos curvamos, nos rendemos a este Deus maravilhoso, e nós entendemos o seu poder e a sua graça, aleluia João também trata da sua função criadora, dizendo assim que todas as coisas foram feitas por ele cada átomo cada partícula da criação veio a tomar forma a partir do poder do verbo a partir do poder da palavra 1 Coríntios capítulo de número 8 versículo 6 diz para nós porém Há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E só um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Aleluia! Cristo é o poder da criação. O verbo estava lá no princípio com Deus e traz a existência desde o início. Esse poder maravilhoso dá para nós a condição de estarmos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque Ele veio um dia Ele se tornou carne, Ele veio até nós, é uma maravilha que não conseguimos explicar queridos, não conseguimos às vezes de dizer em palavras, mas nós sabemos o que nos trouxe hoje a este lugar, o que nos põe a este lugar para adorar o Senhor, o que nos faz cantar com vida, com prazer, com alegria, é a certeza de que Ele veio até nós, aleluia, Jesus, Deus se torna uma forma humana e vem até nós para que tenhamos a condição de hoje podermos chegar até Ele, diante dEle, poder adorar na beleza da Sua santidade. Podemos nos curvar e compreender este Deus maravilhoso que nos formou, mas não nos colocou como seres insignificantes, jogados de lado, abandonados mas nos colocou numa posição de alguém que pode servi-lo, de alguém que pode adorá-lo, há em nós parte de Deus, há em nós parte dessa existência, quando lá no Gênesis Deus forma o um homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o um fôlego de vida, eis do homem alma vivente, isto dá algo de Deus, nós temos esse sopro de Deus em nós, esta vontade de estar diante dele, este prazer pela vida, esse prazer em adorá-lo, em servi-lo, esse prazer de viver diante deste Deus, porque ele tem algo, deixou algo dele em nós, aleluia, por fim João chega a este versículo que contém uma mensagem essencial do evangelho inteiro de João, todo o evangelho de João vai narrando e a mensagem essencial é falar sobre a encarnação do verbo, o tornar-se carne. Este é o tema central do cristianismo. Não existe cristianismo sem a encarnação do verbo. Dizer que Cristo é uma força, que Cristo não foi 100% humano, dizer que Cristo não veio como homem, é negar a existência da realidade do cristianismo. Ele se tornou carne sim, ele assumiu a forma de servo embora ainda sendo filho de Deus o verbo se fez carne, aleluia o verbo tornou-se carne e é por isso que nós aqui estamos não é a palavra propriamente dita quando nós olhamos para a Bíblia e cremos nela como a palavra de Deus mas se nós fechamos é um livro fechado mas é o verbo verdadeiro a existência dele em nós, a existência dele presente em tudo que vemos, em toda a criação o verbo assumiu a forma de uma criatura imperfeita e por isso nós sendo imperfeito nele nos tornamos perfeito aleluia, esta é alegria em nossas vidas que nos faz aproximar desse Deus maravilhoso o verbo se fez carne e habitou entre nós João chega a declarar dizendo e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai ele se envolve, ele viu, ele presenciou, ele tocou em Cristo, ele deitou, inclinou seu, seu ombro, com seu, a cabeça no ombro de Cristo ali. A história diz, ali, a Bíblia diz que Jesus, João podia muito bem dizer isso, porque o Evangelho diz que Jesus, João se declarando o discípulo a quem ele amava, falando de um Jesus que ele conheceu pessoalmente, intimamente, ele tocou em Jesus ele sentiu o toque de Jesus ele andou com Jesus ele falou com Ele ele ouviu os seus ensinos então ele podia dar essa certeza e declarar que este verbo se tornou carne queridos não existe maravilha melhor do que ter a certeza de que Jesus nasceu nós estamos nos aproximando da semana de Natal e as pessoas às vezes ficam nesse momento lembra de um Cristo que nasceu muitas vezes colocam uma árvore de Natal, muitas vezes montam um presépio, colocam ali uma manjedoura, colocam ali algumas coisas, as pessoas olham e se curvam aquilo, e dizem ali está Jesus, não, não é este Jesus que nós pregamos, não é este o Jesus da Bíblia, é muito bonito, nós temos uma árvore de Natal decorada, é muito legal nós apreciarmos a arte das decorações de Natalinas, Eu observar tudo isso, mas não é este o objetivo real do Natal, o objetivo real do Natal, é que Ele se fez carne Ele tomou forma humana e por esta razão nós temos condição de hoje estar aqui adorando este Senhor verdadeiro Ele veio até nós e porque Ele veio, você hoje pode estar aqui diante dEle, na presença dEle e adorá-Lo na beleza da sua santidade aleluia essa é uma das doutrinas mais belas da Bíblia o Deus encarnado e yeah, é, chega a ser às vezes até assustador nós imaginarmos o Deus que criou todas as coisas. Ele tomando a forma de algo que ele criou, de alguém que ele criou. Você consegue imaginar isso? A mente humana às vezes para entender não dá. Porque parece uma loucura. Aquele que do nada trouxe a existência, todas as coisas. Agora ele toma a forma de alguém que ele havia criado. E ele passa a dar para esse, tornar e sentir como esse, viver como nós vivemos. É maravilhoso saber que aquele que criou todas as coisas, agora toma essa forma de uma de suas criações. O texto deixa muito claro, é que ele se fez carne. E é interessante nós observarmos isso, que ele se fez carne demonstrando que é o poder dele nesta mesma autoria, de tomar essa forma, e não o poder humano de alguém que veio e criou nele, porque ele não, não foi da vontade humana, não foi da vontade do varão, mas gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus, usou ali sim, ele assumiu a forma, foi preciso da virgem ele vir nascer, e ele tomara essa forma, porque ele precisava tomar a forma física humana, e era somente através de um nascimento, Jesus não aparece do nada Ele não surge como um homem do nada No meio da sociedade Ele nasce como uma criança E aqui eu vejo uma grande maravilha Eu fico imaginando o que Maria sentiu Sabendo que no seu ventre estava sendo gerado o Filho de Deus Sabendo que havia uma promessa Ela tinha certeza de que não havia conhecido homem algum Mas ela sentia toda aquela transformação Ela sentia toda aquela mudança no seu corpo E ali estava o Filho de Deus Deus vindo à existência, tomando a forma humana e a carne humana, queridos, isso é fantástico, porque nós, sendo pecadores, merecíamos o inferno, mas esta condição de Cristo vir, abre-nos uma porta, de nós podemos também ir até Ele, aleluia, Ele veio até nós, para que nós fôssemos até Ele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Não foi a encarnação de Jesus um alto que aconteceu a partir do nada. A encarnação foi real. Jesus foi uma criatura autêntica. Um homem autêntico. Ele não foi um fantasma. E uma das coisas maravilhosas que nós podemos a, a entender. É que se Deus se fez homem. Tornou a forma humana. Nós quando nos aproximamos dele precisamos ser um pouco mais, não Deus, mas um pouco mais humanos. E eis é uma das crises maiores na sociedade nos dias de hoje. É que a sociedade nos dias de hoje tem deixado de ser humano. Se nós arrancarmos daqui do nosso meio a graça do Senhor, se a graça for tirada antes do de um terminado ano, nós nos degradamos, Nós nos tornamos totalmente inimigos, porque o homem é de todo mal o homem se afasta de Deus, mas a graça do Senhor nos traz, nos aproxima, nos leva ao aconchego, de entender que nós precisamos amar uns aos outros, e nós só somos capazes por causa dessa graça, porque Ele veio até nós, aleluia, porque Ele nos deu essa condição, essa encarnação real de Cristo, dá-nos essa condição, Jesus foi um homem autêntico, não foi um fantasma que andou por aí, que surgiu do nada, que surgia e desaparecia, ele tinha o poder de Deus em suas mãos, ele tinha o poder nas, sobre as suas mãos, ele tinha a capacidade de agir, de, de domínio sobre a natureza, conforme nós vemos ele andar por sobre as águas, a palavra do Senhor diz, conforme ele tinha poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios, ele era alguém e como era o próprio Deus absoluto mas era um homem que nós vemos também que ele dormiu que ele teve fome, que ele teve sede que ele se sentiu cansaço que ele teve compaixão das vidas dos outros mas mesmo sendo Deus na eternidade ele também teve compaixão de nós porque antes de Cristo a história se divide em antes e depois de Cristo mas até a vida de Cristo era um período de medo de guerra, da ausência, da paz mas quando o príncipe da paz vem Ele nasceu A partir daí, daí há uma esperança para a humanidade Uma nova esperança A esperança está em Cristo O Filho de Deus O Verbo de Deus que se fez carne E é nele que nós vivemos uma nova esperança É nele que nós temos uma garantia Uma certeza de uma vida nova Com o Senhor, aleluia A ideia da encarnação não deve ser confinada ao mero nascimento de Cristo somente mas deve ser entendida estendida a toda a vida divina humana de Jesus ele sofreu as tristezas humanas a Bíblia diz que Jesus ia chegando na cidade de Naim e a mulher vinha uma mulher planteando a morte do seu filho, uma viúva ia sepultar o seu filho, e a Bíblia diz que Jesus viu, e moveu-se de íntima compaixão, no texto original diz que as suas entranhas se moveram, ele se comoveu internamente, ele se moveu, ele se sentiu, se constrangeu, sentindo aquela tristeza, por aquela mulher, isso é um aspecto humano, nós nos constrangemos com isso, ele sentiu aquela tristeza A Bíblia diz Lá no capítulo 11 de João desse Evangelho Que Jesus ao saber da morte De Lázaro Ao ver as suas irmãs chorando E povo, ele não ao povo. A Bíblia diz que ele chorou Jesus chorou, ele se novamente Ele se constrange, ele sente Essa tristeza E ele chora É justamente esses pontos E mostra o seu lado humano não só no humano fisicamente, mas no seu lado psicológico humano, porque esse lado psicológico também se fazia necessário de alguém que se compadecia pela necessidade, mas também de alguém que sentia as dores e as mazelas da humanidade, por isso quando nós podemos viver as nossas dificuldades enfrentamos as lutas, e nós oramos a Deus a respeito de alguma coisa querido, Há em nós uma certeza De que Deus não está somente acima E tem todo o poder e nos observa lá de cima, e nos vê o que nós estamos passando, mas nós podemos ter a certeza, de que Deus nos conhece, como nós somos, Ele sentiu como nós sentimos, Ele sabe da dor que nós podemos sentir, Ele compreendeu, o que é o ser, ser um ser humano, Ele compreendeu o que é sentir a dor que nós sentimos, não é um Deus que está distante, mas é um Deus que está em nós, que vive em nós, está conosco, e sabe, o que nós estamos sentindo, por isso nós podemos orar com confiança nós podemos orar com certeza porque Deus não é um Deus que não conhece a nossa dor falar da dor de outro é muito fácil mas entender o que nós sentimos isso vai muito além saber o que nós estamos sentindo vai muito além e Jesus viveu como homem e sentiu como nós sentimos, por isso quando você ora a Ele, apresenta a sua necessidade, Ele sabe muito bem o que é isso, aleluia Ele tomou sobre si a nossa culpa, não somente viveu como homem, não somente desceu, viveu ali como homem e ajudou os necessitados, mas Ele também assumiu a culpa que era nossa. Ele tomou, Ele foi morto quando o final da sua vida, não só nasceu, viveu, mas também morreu com um propósito e nesse propósito final ainda ele estava com um foco principal na humanidade ele sumiu a, a culpa que era minha e que era sua queridos nós entendemos isso nós compreendemos isso vai muito além da nossa imaginação eu não consigo compreender às vezes como que pessoas às vezes se encontram dentro da igreja e às vezes não conseguem compreender esse, essa, essa interpretação de um texto que fala de um Deus que assume a nossa culpa, que toma sobre si as nossas dores e às vezes desprezar a situação dessa, porque quando eu falo isso fala a respeito de crentes que às vezes estão dentro da igreja e fazem pouco caso a respeito disso, não tomam isso como algo mais importante para a sua vida que é saber que Jesus assumiu uma culpa que era minha e eu não posso viver uma miséria de vida pensando somente nas coisas terrenas eu preciso focar no algo que vai muito além, chamado eternidade, porque é esta eternidade que Ele preparou para mim, para que eu viva com Ele e não separado dEle não distante, mas vive em comunhão com Ele, Ele assumiu porque não tínhamos condição, Ele assumiu porque não tínhamos maneira nenhuma de chegar a esse ponto ele assumiu porque não éramos merecedores, mas ele por sua graça e seu amor nos fez merecedores dessa graça, por isso hoje nós só estamos aqui, aleluia não porque merecemos mas porque ele nos amou primeiro porque ele veio até nós, aleluia, por isso podemos louvá-lo, ele nasceu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, louvado seja o nome do Senhor, trata-se de um Deus manifestado em carne. Podemos ter uma melhor compreensão se considerarmos alguns fatos importantes. Primeiro, Ele participou da nossa natureza para destruir as forças do mal. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus, ele Participou dessa natureza para destruir as forças do mal. O que nós podemos entender é que nós, por Jesus ter vindo, deu-nos a condição de não sermos mais escravos do pecado. Paulo diz em Colossenses que a cédula que de alguma maneira nos era contrária, ele rasgou essa cédula, a acusação que era contra nós que pesava sobre nós, foi rasgada, cravada na cruz do Calvário, para nos dar a condição de hoje sermos diferentes, Ele veio e viveu como homem, para que nós pudéssemos hoje ter condição de não vivermos debaixo de uma acusação do inimigo, mas vivermos transformados pela graça do Senhor, para vivermos hoje uma vida que vence todo o mal, somos constantemente bombardeados pelas, pelo inimigo, somos constantemente tomados e acometidos pelo medo da morte, uma das coisas as pessoas às vezes têm medo da morte, elas vemos nunca na sociedade, vivem tão assustado como estamos vivendo nos dias de hoje, quando vemos noticiários, como vemos as causas de muitas pessoas, indo a óbito nos dias de hoje, mediante ao que nós estamos vivendo dentro dessa sociedade, Pessoas vezes vivem assustadas e diante desse susto, desse medo, elas só podem viver uma tranquilidade se elas se encontrar com Cristo. Somente a paz que Cristo dá nos tranquiliza com respeito a isso não é que nós devemos agora abusar, viver uma vida sem medo, correndo para lá e para cá, não, tomamos os mesmos cuidados, ainda somos sujeitos às mesmas coisas, mas nós não tememos a morte, por quê? Porque a morte nos dá uma certeza de que vamos estar nos seios de Cristo, nos braços, no paraíso com Ele, a morte nos dá uma certeza de que nós nos vamos estar muito mais próximos do Senhor, por isso não tememos, não temos medo, a morte nos dá essa certeza, porque nós nós em Cristo não tememos isso. Mas aqueles que não têm a Cristo, infelizmente, vive esse medo, vive assustado. É lógico que quando nós falamos quem quer, quem quer morrer, quem quer ver Cristo, ninguém quer. Mas isso é natural, porque Cristo nos deu a vida. E esse apego pelo ato de viver vem dele. Como eu já disse aqui, ele soprou o fôlego de vida. Ele nos fez ao vivente e por Ele ter feito isso, Ele deu para nós esse desejo de viver, esse prazer pelo viver com Ele, esse prazer de estar fixo a essa vida, mas quando nós compreendemos, que Ele tomou, sobre si, a morte da cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e para que nós fôssemos pudéssemos destruir as forças do mal, e agora, ele venceu, Ele derrotou aquele que tem o poder da morte E nós não tememos mais Porque nós estamos agora em Cristo Ele vive em nós Segundo, Ele assumiu nossa natureza Para que por nossa vez pudéssemos assumir a sua natureza Olha o que diz Colossenses 2, 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude. Nós assumimos agora uma natureza, que vai além da natureza humana. Nós vivemos uma certeza e uma esperança que o mundo não consegue compreender. Estar em Cristo, é a certeza de que ele assumiu essa culpa sobre si. E na ele assumiu essa natureza nossa, para que nós agora podemos diante dele e diante de todas as circunstâncias ter a certeza de que nós temos toda a plenitude de Cristo, somos e vivemos para Ele estamos vivos e firmados na pessoa de Jesus, somos solidificados na pessoa de Jesus Ele nos traz essa certeza, essa garantia de que nos faz viver nos faz encontrar o bom prazer da sua existência e da sua graça como é maravilhoso, querido, ter a certeza de que em Cristo nós vivemos uma esperança que não se compara com nada que o mundo vive, uma esperança que vai além de todas as esperanças que o mundo pode dar, as compreensões e as vontades que o mundo apresenta, os desejos e os projetos do mundo, não se compara a esta esperança que nós vivemos em Cristo, porque nós vivemos numa certeza de que o que nós temos hoje vai muito além do que. Qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer porque nós vivemos uma plenitude, uma completude em Cristo, e em Cristo nós somos, como diz a palavra do Senhor, mais do que vencedores o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, ele diz que nada nos separa do amor de Deus, nada pode nos separar, seja qualquer coisa profundidade, altura seja morte, tempestade angústia, qualquer coisa nada disso nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, que a alegria, ter a certeza de que em Cristo nós vivemos essa plenitude e que nada pode nos separar deste amor terceiro, ele participou da nossa miséria para que pudéssemos participar nessa plenitude Efésios 3, 18, 19 diz, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, que maravilha, o amor de Cristo que excede todo entendimento, nós não conseguimos compreender mesmo, não dá para entender, nosso entendimento jamais vai alcançar isso, excede é todo, eu não entendo eu não compreendo, mas ele veio até nós, essa graça me deu condição de hoje poder adorar ao seu nome, aleluia Esta graça me deu condição de hoje poder estar diante dele e ter paz na minha alma como, conforme, conforme Paulo escreve em Romanos 5.1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, Ele estabelece a comunhão agora com Deus, não há uma justiça pesando sobre nós, mas há uma justificativa em Cristo, temos paz e comunhão com Ele, vivemos essa plenitude completa, porque Ele veio até nós, aleluia, porque Ele assumiu as nossas culpas, Ele experimentou as nossas misérias, aleluia, ele experimentou de, de nossa fraqueza, para que pudéssemos participar da sua vida eterna, Colossenses 1, 13 e 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, em quem temos redenção, a saber o perdão dos pecados, aleluia, Ele nos resgatou, sabe o que é isso? É vida eterna, é viver não para o mundo, como Paulo diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Ele habita em mim, é ter a certeza de que você não é um ser mais limitado, você não é um ser mais que vive simplesmente para as coisas do mundo presente, e não vive naquela certeza de que quando a morte bater a sua porta tudo se encerra, não, você não vive nessa certeza, você vive na certeza de que você está simplesmente numa passagem, num momento aqui e há uma eternidade preparada para você, e quando a morte bater a sua porta, há uma esperança viva de que agora começa o que é bom, agora começa o que é belo, agora Agora se inicia algo de contato eterno com o Senhor, aleluia, louvado seja o seu nome. Ele andou neste mundo de trevas, para que pudéssemos participar da sua maravilhosa luz. O versículo 9 do capítulo 1 diz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Ali está, o um menino vos nasceu Esse padre estava sobre ele Ele seria chamado maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz Pai da eternidade, príncipe da paz Que maravilha, o profeta declarar alguma coisa que Estava apontando lá para frente Isaías declarando alguém Alguém que viria e seria luz para todos os homens e é maravilhoso, nós temos a certeza que quando Jesus é esta luz que nos guia no caminho, Ele não está sendo agora para nós simplesmente alguém que nos aponta um caminho, mas Ele é o caminho para nós seguirmos. Ele é a luz para nós vermos e sabemos aonde estamos pisando. E Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga -me. E é interessante que ele não está dizendo Vá por este caminho Mas ele está dizendo eu sou o caminho Siga por mim não há um lugar que você vá pisar que Ele não tenha pisado antes. Não há um caminho que você vai passar, uma dificuldade que vai enfrentar. Que Jesus não foi à frente, não está nessa convivência com você. Ele é o caminho para nós, queridos. Ele é essa certeza. Ele é a luz que nos ilumina. Que nos dá essa esperança de que nós vamos seguir. Ele veio até nós e nos deu essa esperança maravilhosa. 1 Timóteo 3,16 diz não há dúvida de que é grande o mistério da piedade Deus foi manifestado em corpo justificado no espírito visto pelos anjos pregado entre as nações criado no mundo recebido na glória qual a sua esperança querida? se Cristo passou, viveu neste mundo, passou por aqui, conhece todas as coisas, conhece a sua e a minha vida, conhece a nossa estrutura, sabe o que nós sentimos, andou por lugares como nós podemos andar, viveu situações e coisas como nós podemos sentir, e não há nada que você possa dizer que você possa experimentar que Deus não sabe o que é Ele assumiu essa forma Ele se fez carne é muito mais fácil para aqueles que e outras religiões que pregam que Cristo não era Deus porque eles dizer a divindade de Cristo é uma das discussões mais é, que existe, né? uma das mais grandes discussões que existe no conceito teológico as pessoas negarem a divindade de Cristo mas a humanidade de Cristo muitas religiões assumem e aceitam essa humanidade mas nós precisamos aceitar essa humanidade, sem negar a sua divindade, declarar que ele se fez carne, mas sendo Deus, e nesta grandeza, nesse seu poder de um Deus criador de um Deus que formou todas as coisas pelo poder da Sua palavra, agora ele se despedece nessa Sua glória, desse seu poder, e assumir uma forma humana e vir até nós. Para que nós tivéssemos condição, querido, nós isso é mais do que motivo de nós podermos declarar. Porque Ele veio, viveu, experimentou e morreu. Para que nós hoje pudéssemos declarar: Ele é nosso Deus, é o nosso Deus que vive, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. A nossa esperança, aleluia, é essa, é essa certeza que nós podemos ter em nossa vida: que Ele veio até nós e nos deu condição de ter temos vida além de toda e qualquer coisa, aleluia, abra o seu coração para o Senhor, abra a sua mente para Ele, deixe Jesus nascer na sua vida, Ele nasceu como ali, diz lá no início dos evangelhos, que Jesus veio e nasceu, não havia lugar para Ele, tanto que Ele nasceu numa manjedoura, a história diz que aí hoje os reis dessa época, e muitos vão para que um rei faça ali uma, uma mudança, uma viagem para algum lugar, há uma comissão muito grande para que esse rei, possa fazer essa viagem de um lugar para o outro, e essa comissão vai para trazer o maior o melhor conforto para esse rei, mas agora o rei dos reis e senhor dos senhores veio, e ele habitou ali entre os homens, e ele assumiu a forma de servo, nasceu num lugar numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, no lugar onde se alimentam os animais foi colocado num lugar simples e humilde mas isso revela uma grandeza maravilhosa é que este Jesus pode nascer no meu e no seu coração este Jesus pode tomar nesta forma rude nesta forma rústica que somos nós, seres humanos falhos e pecadores ele vem e pode habitar em nós aleluia, e isso nos dá Alegria, deixa ele entrar no seu coração e na sua vida. Deixa ele tomar essa forma na sua vida e assumir o controle da sua vida e ter o Senhor da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Curve sua cabeça neste momento. Senhor amado e Deus eterno. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram/ictosasco e facebook.com barra ICT Osasco.